0: blir det för mood. Hallå. <laughs> och välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mood med mig Elina Svensson och med Johanna Hütteva Grell. Nej 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 nej. Jag visste ju ja, visst. här, han tror crime podd där vi pratar om tre crime podd. Mm -hmm, det ja. är det. Och för Patreons dessutom Alltså, det är bonusavsnitt vi har nu också ja, Det jag glömde jag säga Välkommen till veckans bonusavsnitt <laughs> Jag glömde det förra veckan också <laughs> det är, Men det är ju ingen skillnad Nej. Det är bara det att vi, vi vet Att ni som lyssnar nu, ja, det är lite bättre är Lite special <laughs> Lite, lite guare, mm. lite glådare Lite sämre, lite mår sämre. Mår sämre. <laughs> Hela spektrat. Nej men, vad heter det? Hjärtligt välkomna ja. till detta som vi håller på med. Mm. Fy fan. Det är härligt att det är jul och lite juletid. Och lite ljus överallt. Mm. Jag, mår, jag mår mycket bättre av det. Har du hunnit punta? Pinta punta hemma. Eh, när det här kommer ut, ja då. Ja. Eh, just nu <laughs> så det visar sig att jag hade... För jag hade beställt lite julstjärnor och sånt där på internet. Mm. För vi bor mycket större nu. Mm. Jag har, sam har samma dilemma. Ja, eh, skulle fått hem det i tid. Beställde gran samtidigt den har kommit. Mm. Men visar sig då att eh, min adress har blivit fel. Mm. Så att de skickar hem det till min förra adress. Alltså av ingen anledning. Ja. Det var nästan obehagligt. Du vet jag köpte det på Lens och Lens har rätt adress. Jag fick det hemlevererat med en budfirma som jag vet innan de har rätt adress. Mm. Eh, Klana, om de nu skulle vara inblandade, har rätt adress här och, och vi har adress ändrat och folkbordfört bort, för, folk, folk bort oss, och ändå hamnade det på ett år sedan. Ibland kör Klana en gammal adress ändå. I know they didn't though. Nej, men det är så konstigt. Visst är det weird? Ja. Yeah men som sagt det är inte det måste ha blivit något fel. Det är inte ja. det men det känns ibland känns det lite så här what just happened? There? <laughs> Hur som helst så kan jag inte få dem har skickat tillbaks och alldeles fakt saker finns inte kvar. Så nu måste jag tänka om lite. Ja. Så de där stjärnorna blir sena med och det, det känns i, i min jag hade ju tänkt mig en extrem jul. Yeah. Alltså jag hade ju tänkt köra liksom jul från första december mm. och nu får smiga smyga igång det lite ja, ja. Mm. ja jag känner med dig mm. ja, ja. Men det hoppas jag verkligen det är tufft. Alltså, jag har satt på en stödlinje. Johannas julkris. <laughs> Julekris. Nej, men det där... Det är liksom bara en linje för mig. Så folk ringer mig så jag får så här, nej men typ det känns liksom som. De bara, Johanna, det är inga fara. <laughs> Sträck på dig, du är stark och vacker kvinna. Mm. Väldigt. Mm. Jag uppskattar den här nya betydelsen av stödlinjen vi har gjort. <laughs> det ska vara bara att man ringer och ger stöd. Styrkekramslinjen. <laughs> ja till mig alltså ja, ja. Ja. Det bara det. Hörrni, vi, vi, vi kanske bara ska dra igång ja, mm. let's do it älskar att du kan göra det ja, visst. Uh, du kan ju det också med ditt bord hemma det vet du know, vi måste passa in dem ja. do it. Uh, du menar Johan, do it jo då, det ska vi <laughs> det Exakt, det jag menar. och jag har fått research hjälp av Maria Pettersson see. och jag ska göra Karen with us. Mm. Widows 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 With us. -d -d -s -s. Okay. W-I-D-O-S-S Anta att det uttalas <laughs> Okej, okay, jag ska sluta Jag lyssnar Fidos Hur <laughs> <laughs> som helst yeah. Det är tidigt 90-tal Och vi är i Wisenoming I Philadelphia Där bor Karen us. Hon är 13 Och en, som Maria har skrivit Your typical carefree teenager Carefree teenager. Mm -hmm. Vad är det? Är du nog? Beverly Hills. var of en sån? jävla, Kul. Eh, är väldigt söt. Hon tycker om att lyssna på musik och på bio och hänga med sina vänner. Hon bor i ett hus tillsammans med sin mamma Betty. Vilket namn. Mm. Eh, och de är också bästa kompisar. Vilken grej. Miss. Mm. Betty har varit ensamstående förälder ända sedan Karen föddes. Och de pappa verkar liksom inte finnas med i bilden alls. Så via gemensamma vänner så träffar hon en dag Leonard Tilton. Okay. Han är 17. Det är kul att Leonard är liksom den amerikanska Lennart. Så barnis träffar. <laughs> ja. <laughs> Leonard. Har svung. Leonard. De har ju namnstap på samma dag. Leonard och Leonard. Mm -hmm. Hur vet jag det? det är på min födelsedag. Anyhow. Jag trodde fast det var mamma som träffade en kille. Nej, Men var det, ju inte det är Karen. Karen. Han är 17 då. Mm. Och hon är inte romantiskt intresserad av honom. Till en början. Mm, de är bara vänner, men plötsligt en dag så berättar han att han är stört förälskad i henne och att han har varit det som första gången han såg henne och hon blir lite så här, eh, okej, okay. jag hade ingen mm. aning. Nej. Och bara, jag ser inte dig på det sättet och sådär. Och han bjuder ut henne på date och hon säger nej, men alla hennes kom så bara, what are you kidding me, it's Leonard, like you should, should say yeah because he's like great and everything. Typ. så hon tackar jag till slut och hon tänker så här, men han är uppenbarligen bra och folk ser något om honom som jag inte ser så det kanske är värt det är en chans liksom. vet du vad, jag kommer på nu fick en flashback till när jag var typ 13-14 kanske, mm. och en kille smsade mig en bekant, eller liksom en kompis-kompis mm. skrev till mig, hej om du skulle gå på dejt med mig gång, jag bara eh, nej eh, varför, skulle jag, varför skulle vi göra det mm. <laughs> bara, nej för att jag, jag gillar det jag bara, men vi känner typ inte varandra hur, kan du, hur skulle du kunna gilla mig? Men jag, jag tycker det verkar intressant. Jag bara, jag är inte det. Jag är verkligen inte intressant. Jag vill inte, nej, absolut inte. Bara, det var så konstigt att jag fick fullständig panik av ja. tanken på att någon skulle typ tycka jag var intressant. Så jag bara... Uh. Ja, men jag kan verkligen relatera. Men jag hade nog också fått en så här... Uh. Ja... Men var så... För jag hade inte sett... Jag såg på mig själv som ganska desperat. Liksom. Mm. Men ändå bara... Nope. It could Men det är väl det som är klassiskt där självhatsgrej. Yeah, att så de säger intresserade av dig. om man bara... Vem fan är du? Vad är du för jävla loser alltså. som är intresserad av mig? Jag är olyckligt kär i tre andra nämligen. Ja, <laughs> exactly. de är ganska viktiga för mig. Och du kanske ska börja förstå att om de inte kan se något till mig så... <laughs> Nej. Inte jag kan det, mig. Så kanske du ska inte göra det. Jag heller. vill inte vara ihop med någon som älskar sopor. <laughs> Oh, yeah. gud. Men här Lennart vägrar, vägrar dessutom ge upp. Han bara frågar och frågar och frågar tills hon med sig. Vilket är otroligt oskärmigt. Yeah. Så de börjar i alla fall dita Och han överhöser henne med komplimanger. Sätter henne på en pedestal. Och liksom, det faller hon ungefär. Yeah. Så till slut så blir de ett par. Mm, men det dröjer inte länge innan han blir ganska possessiv. Och han vill ha Karen helt och hållet för sig själv. Och varje gång hon blir bjuden någonstans så blir det ett så här gräl. om alltså, Att hon inte ska gå. För han är för svart sjuk. Och okay. du vet sådär. Mm. Äckligt. Bara, men, alltså, det är en sån ångest tänker tänka att man är ihop med någon som liksom håller tillbaka sen. Ja. Yeah. Oh. Panik. It's my life. Släpp mig vänligen. Mm. Daniel säger alltid det när jag har varit borta. Han bara, jag har saknat dig. Bara, jag säger alltså inte det för att för får vara toxic. Nej. Utan så här. <laughs> åk och gör vad du vill hela tiden. Men jag, jag blir alltid jätteglad när du kommer hem. Jag bara, okej. Okay. Okej. <laughs> Ja, annars så bara får man ja. trycka över bröstet Ska jag ha dåligt samvete för att jag har varit borta av jobbet eller? Det är inte det mm. Skönt ja, verkligen. Han säger också att hennes kompisar gör, Makes him sick mm. han försöker övertyga henne om att de snackar skit om henne Bakom hennes rygg och till, Hon tror inte på det först och säger, Men gud sluta ja. Men han fortsätter att liksom, eh, De går inte att lita på Och, sådär. och till slut så Fy. tror Karen på honom Och hon avslutar flera av sina vänskapsrelationer vilket är en helt sjuk grej. Ja. Så då har det gått långt ju. Verkligen. Exactly. Men Betty, killer mom that she is. Mm. Uh, hon gillar Leonard först men hon är ganska snabbt så safan, fan det, det är något som inte stämmer med honom. Mm. Uh, och han märker av det och börjar så här, övertala Karen om att hennes mamma inte vill hennes bästa att hon är en dålig mamma och sådär. Men, men lycka till. Den gubben gick inte sådär. Bra. Och både Betty och Karens morföräldrar sätter sig ner med Karen och förklarar sig för att vi är ganska oroliga av den här relationen. Yeah. Som det var. Och de äh, säger att det, det är liksom inte nyttigt att spendera så mycket tid med bara en person. Och du får inte glömma bort dina vänner. Och för de är viktiga att ha. Mm. Och Karen saknar sina vänner såklart och håller med dem. Hon är ganska trött på att behöva trippa på tår runt Lennart. Hon är trött på de ständiga bråken. Yeah. Och det har också börjat eskalera. Han har inte slagit henne men Karen känner liksom att det har börjat bli obehagligt att bråka med honom. Usch. Bara det är ju en sån jävla flägg alltså. Mm. Så skolkuratorn sätter sig ner med både Karen och Lennart separat och säger samma sak som Karens mamma. Det är inte bra att bara vara med varandra. Mm. Fan vilken bra skolkurator att se det. Och ja. bara engagera sig. I ja och det är också jättebra av mamman att inte vara så att jag förbjuder dig. Nej. För att, eller, jag hade kanske gjort det om jag var förälder. Ja. Men det funkar ju typ inte så. Nej det är jätte, jag, jag tror också att det är en superbra grej. Mm. Men att nå fram i det läget är också bisalt bra. Yeah. Så i alla fall efter ett och ett halvt år så gör Karen slut med Lennart. Då 15. Mm. Mm. Och han tar det ganska bra. Hon blir ganska förvånad. För han tar det väldigt bra. Eh, han jag flera gånger om att hon ska komma tillbaka. Men hon säger nej. Och till slut så ger han upp. han vill ändå att de ska fortsätta vara vänner. Och hon bara okej, okay, fine. Så det går några veckor. De är kompisar. Fast de liksom knappt ses. Och Lennart liksom ringer ibland för att höra hur det är medierna, Och de småpratar lite. Och Karen är lättad över att de kan ha en så här sporadisk och vänskaplig relation typ. Mm. Det måste vara en jätteskön befrielsekänsla för henne. Så en dag ringer telefonen och Karen svarar, men det är ingen som säger någonting. Hon hör bara någon som andas och sen lägger den personen på. Hon tänker inte mer på det. Men det här händer också dagen efter och dagen efter det. Och snart så kommer de här samtalen flera gånger om dagen. Men... Karen och Betty tänker att det kanske bara är helt vanliga busringar av något barn. Liksom, eller så. Men Karen känner ändå så, att det här är nog riktat mot mig. Uh, och det här är liksom innan det finns en nummerpresentatör eller så men man kunde slå Star 69 mm. för att ringa upp men då får jag meddelandet att det inte går att genomföra och det betyder tydligen antingen att personen befinner sig utanför the service area eller att personen har ringt från en telefonshask och jag vet inte vad service area betyder riktigt, jag antar att det är så här om man ringer från en annan stat eller så uh. men jag vet, jag fattar inte riktigt det uttrycket om jag ska vara helt ärlig mm. utan det är väl bara du vet hur det är USA. Long distance, short... I don't know. De har grejer för sig. Jag minns inte vad det var i Sverige, men jag minns fyrkant, 31 fyrkant och då ringde man från hemligt nummer. Mm. Och R1 och R2 använder jag mycket. jag för, att, ja, för att sätta ihop samtal. Ja. R3. Ja. Men ja... Men alla telefoner hade ju en återuppringningsknapp också. Eller våra. Hade det, det hade eller? inte varit. Ja, okay. Nej, det var bara samma nummer som man precis hade ringt. Ja. Eh, skitsamma. Ja. ja, det var någonting. Uh, till en början då så är Karen övertygad om att det är bara är busringar, men ju längre tiden går så är det något som säger att det här kan nog vara Lennard. som mm. bestämmer sig för att bara fråga om rätt ut. Så ringer upp honom dem han blir så här jätteförvånad och ledsen och lite stöttad hur kan du tro det typ av mig? Nej. men vad kul att du ringde. Jag det. Mm. Hon är inte jätteövertygad men de släpper det hon är Bra Karen mm. Man ska aldrig tro på sådana där Alltså, alltså bara, bara den inställningen Nej alltså gud jag är typ ledsen Att du ens kan tro det Det är mm. så himla uh. yeah. Obehaglig Telefonsamtalen fortsätter komma Det blir till slut så påfrästande att Betty väljer att byta nummer Och då kommer inga mer samtal mm. Så inte långt efter att de har bytt telefonnummer Så dyker Lennart upp hemma hos Karen han verkar väldigt glad. Och kan säga att han har något att berätta. Nämligen att han ska flytta till Kalifornien. Och Karen tycker det låter lite långsökt. <laughs> Jag älskar att hon är så no bullshit. Ja, att hon är så där, mm -hmm. Yeah, well you're an idiot. So. <laughs> Oh, Nej, men för att grejen är att det är hon som alltid har velat åka till eh, Kalifornien och pratat massa om det. Och han har liksom inte ens ett jobb och liksom verkar inte ha någon poäng med fler. Alltså han verkar inte ha något tydligt såhär, jag flyttar dit och gör det här eller plugga det här eller träffa den här. Alltså det är bara så här, jag ska flytta till Kalifornien. Och han är ju 19 nu liksom. Ja... Och, och det, så här, som sagt är, alltså, jag bara kan tänka mig känslan av äckel av att ett ex kommer och säger så här, "Kolla, det ska jag göra det du ville." "Nej, det gör inte det jag ville. Du vet inte ens vad det jag vill innebär." du, ska, mm. Ah. Mm. du vet. Nope, nope, nope. Um, så hon tänker så här, han säger kanske bara så för att han vill att jag ska följa med och hon säger så här "Jag vet inte om jag tror på det typ." Och han bara "Jo då, här ska vi flytta till Kalifornien." Uh, mm -mm. så några månader går och sen får Karen ett brev från Leonard. där han skriver att han träffade en ny tjej i Kalifornien uh, han träffade henne i en affär där hon jobbar i kassan och hon heter också Karen <laughs> nej man, alltså, han säger så prisam alltså, uh, och Leonard beskriver väldigt detaljerat hur hon ser ut och enligt Karen så skriver Leonard att hans nya Karen är lika lång och väger lika mycket som Karen det är väl konstigt att skriva något om ja alltså var en viktor längd på din nya tjej. Jag tjej det är exakt bryd. som du uh, oh, han berättar okay. också att han har friat till henne på en strand och att hon har gråtit av lycka och han avslutar brevet med att skriva att Karen är gravid och att han ser fram emot att bli pappa Kul, och Karen bara okej okay, det gick fort men det är mer så här: okej okay, skönt Woo, hej då och liksom. ja. Så i början av 94 så träffar, då är Karen 16, då träffar hon en ny pojkvän som heter Jeremy The Man. The Man. Yes, The Man Jeremy. Hon blir förvånad och lycklig över att den här relationen med Jeremy inte alls är som relationen hon hade med Leonard. Åh. Ja, fint. Jeremy är jätterolig och easygoing och han och Karen trivs jättebra ihop. Och utöver den här nya relationen då så har Karen också börjat dansa och lägger väldigt mycket tid på det. Hon har också fått tillbaka fler av sina vänner som hon förlorade under tiden med Leonard. Så hennes liv är verkligen back on track och hon är jättetoppen. Gud skönt. Så ändå sitter hon och Jeremy på en buss och Karen tittar ut genom fönstret. Och plötsligt ser hon en kille komma gående på trottoaren som är väldigt lik Leonard fast han har mörkt hår. Och hon tänker att hon har inbildat sig. Men dagen efter så pratade hon med en gemensam vän till henne och Leonard och hon nämnde att hon då tyckte sig ha sett Leonard dagen innan. Och jag sa, är han tillbaka från Kalifornien eller? Och vännen bara, då Kalifornien? Ja. Yeah. Eh, Leonard har liksom inte flyttat någonstans. Han bor fortfarande kvar, kvar i Philadelphia och det har han gjort hela tiden. Yeah. Så, eh, så kul att de bara, då Kalifornien? Jag bara, men du vill jag väl säga till några fler att du ska flytta till Kalifornien eller? Vi <laughs> har målfrågan. gemensamma vänner. Bara <laughs> Kör hela reset och sen bara, ja när jag tänkte alla andra. De har jag träffat och tagit en fika med typ. Så här idiot. <laughs> alltså mitt liv kan ju inte stanna bara för att jag hittar på att jag ska flytta till Kalifornien. Det måste du respektera. Nej men if you're gonna lie, lie good. Alltså, det är den enda <laughs> regeln. Ja men alltså vissa verkar, speciellt typ psykon, ja. verkar inte tycka att det, tanken på att bli påkommande med en lögn är pinsam. Nej men det tillhör ju ja. deras eh, sjukdomsbild ja. jag förstår. Och då, det, är är. Så, det är så sjukt att ens uh, relatera till mm. för att en stor anledning till varför man inte ljuger hela tiden är ju för att så här, skammen skulle vara för stor om man mm. blir påkomman. Mm. Det är väldigt speciellt att ha, nu det här Petronas nytt jag kan säga. Men det är väldigt speciellt att ha äh, en konversation med en sån person. Ja. Yeah. För de kan ljuga. Och så kan man säga så nej så var det inte. Och då bara, just det, bla bla Alltså du vet att de, 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 de det de, de inte. rör de inte. Nä. Utan de bara byter spår. Helt. Antingen byter de ämne om det är så för, för stor grej så att de inte kommer vidare de spår. Eller så låtsas de som att det var det de sa hela tiden. Eller så bara byter de lite riktning. Det är liksom, det är en helt bizarr. Nej men det är så. Man bara, men detta är inte de vanliga samtalsreglerna. Kan du följa om vi brukar ha? Ja, men verkligen. Uh. Det är inte ens känslan av, oj, jag drog en liten rövare. Utan det är mer så här när jag inte. Det hände inte. Aldrig inte. Du galen. Mm. Karen ringer upp Lennard och konfronterar honom. Och han erkänner direkt att han aldrig har flyttat till Kalifornien. Han säger att han gör om att han har träffat någon ny. Men att det mest var hans sätt att försöka komma över henne. För han är fortfarande i henne. Och han ber verkligen så hemskt mycket om ursäkt. Och undrar om de inte bara kan dra ett sträck över alltihop. Han vill inte förlora henne som vän och håller med om att det var idiotiskt att ljuga. Mm. Eh, och Karen känner att det här beteendet är lite obehagligt. Och han är väldigt så här, som sagt, han känner att tona ner grejen. Att det är no big, let's just be friends. It's not. Ja. ja. Nej, men jag tyckte att jag ville att du skulle bli ihop med mig igen. Jag var lite tokig, förlåt, Haha. Ja. Ha, ha. det, det var liksom, mer som en så här liten vit lugn typ av hantering. Yeah. Så hon går med på att dra ett över det som Leonard vill. Så morgonen den 23 juni 1994, nu kommer ett datum så nu vet vi yep. att det kommer, det som ska hända i den här ja. filmen. Nej men morgonen den 23 juni 1994 så är Karen ensam hemma. Hennes mamma har åkt i jobbet och hon ligger och sover i sängen. Mm. Och hon vaknar av ett välbekant ljud. Det är någon som kastar småsten på hennes fönster och det är då Leonard. Hon blir irriterad, och går upp och kollar och där står han ute på gräsmattan och gestikulerar att han vill att hon ska öppna ytterdörren. Karen ser då att han har färgat sitt blonda hår kolsvart. Och eh, när hon öppnar dörren så pekar Lennar på sitt hår eh, och, säger så, och ler och säger Surprise, do you like it? Har hennes nya kille svart hår eller? Uh, Nästa mening går så här. <laughs> Karens första tanke går direkt till Jeremy som har svart hår. Yeah. Mm -hmm. <laughs> alltså... Det är så cringe, cringe, cringe yeah. Fram till att det blir fruktansvärt Men i alla fall, hon vet inte vad hon ska säga riktigt utan Hon får bara ut något typ så, så, Oh, I'm surprised to see you liksom. Men det är det som är så obehagligt med någon som är så pinsam mm. För då ser man ju Man ser ju, man ser ju ner på den lite och man är som en, oh gud du är så pinsam Du är så hamlös mm. För du är så patetisk mm. är Precis, och känd sen, lite skam tack yeah, ja. Och sen klipp till att det bara spårar ur fullständigt mm. Väldigt svårt att dra en linje från. Ja, för att har ett svart, för din nekla har ett svart till, liksom. Jag ska döda ja. Men han bara ler och går in i hallen. Hon har inte sagt att komma in, vad han går in. Hans ansiktuttryck och sätt är liksom... Det gör Karen väldigt obekväm. Ja. Och han är frågar om Jag vet fan. <laughs> troligtvis. Vi är ändå i så. Ja. Kom igen. Han frågar om hennes nya pojkvän är där. Och man bara, varför frågar du det? det alltså för det första, skit i det du. För andra, eh, varför går du in i mitt hem och kontrollerar? Det är liksom, ah. mm. eh, han bara går in mot vardagsrummet. och Karen svarar nej. Stänger ytterdörren. och följer efter honom. Eh, och han verkar kolla runt i huset. Och han frågar om Betty är hemma. Och Karen säger att hon är på jobbet. Och hon påminner också Lennard om att här, jag får inte ha folk hemma när inte mamma är här. Mm. Och han bara rycker paxlarna axlarna. Fortsätter le. Åh, fy fan är obehagligt. Jätte. Man bara med och det, Alltså grejen är att det är obehagligt. Men inget gör mig så jävla arg. Som någon som egentligen är arg eller ledsen som ler. Mm. Det väcker. Det väcker något mig. Gud ja. Det är verkligen så här. Lägg av. Lägg av.
1: Mm. Det Kollar kan vara en elak på... grej
0: när någon är ledsen. Men... Men det är verkligen såra, det är bara instinktivt blir irriterad. Ja, för att det ska vara så desamerande med men mm. så gör de det till en hotfull grej istället. Ja. Det är så manipulerande. Eller såra, ja, uh, det blir liksom uh, oal, out of place mm. och då blir det ja. jätteobehagligt. Nej, det är jättebra. Ja. Nej, jag var uh -huh. vad ska du köra? Nej, det är ingenting. Oh. Acklut. Ah. käften. Oh, nu blev jag arg bara känner jag uh, tona ner <laughs> I alla fall, Ka Karen blir Karin Karin blir mer och mer misstänksam hon förstår inte vad han gör där hon förstår inte vad han vill men hon fattar ju att det är något som inte står rätt till och uh, vill att han ska gå därifrån så hon upprepar att hon inte får kompisar över utan att hennes mamma vet om det och att det vore bäst om han, han gick nu liksom. Lennart titta Lennart Lennart <laughs> Mm. Tittar på henne ett tag, han säger ingenting, sen säger han, okej, okay, jag förstår, jag ska gå. Mm. Men innan han går vill han ha ett glas vatten, för han har gått hela vägen dit och det är jättevarmt ute och han är törstig. Och så men du är jättejobbig. Alltså en annan person hade bara varit törstig och gått därifrån, mm. när man kände sig, gud vad jag stör, gud vad jag stör. Mm. Karen säger att hon ska hämta ett att ta ta honom. Hon går in i köket. Men istället för att hälla upp vatten tar hon så tar hon upp telefonen och ringer till sin mormor som bor några hus bort. You go Karen. King, king. Yeah. Hon försöker prata så tyst hon kan och förklarar att så här, Leonard är där och han beter sig konstigt. Så hon ber sin mormor komma över. Och Leonard verkar ha hört det här. Så han skriker från vardagsrummet. Fine, if you want me to go, I'll go. Ja, hur lång tid ska det ta? Ingen bad dig komma in ens. Ja, så Karen... Otroligt. Alltså att han har mag och bara uh, inte så trevlig eller? Mm. Men bara, uh, det är du som har typ av nästan Du vet innan. i Mongolia så dukar man alltid för en extra person för att man är så gästvänlig. Så <laughs> uh. uh, so Karen hör hur han springer mot hallen. Oh, det här vet inte jag. jag. bara Det var bara en sån typ av referensgrej. Ja, ja. ja, det var ett skämt. <laughs> yeah. Det var det är bra. Uh, <laughs> jag bara, vad var det nu som var korrekt i den meningen? I alla fall. Uh, Karen hör hur han springer mot hallen. Hon hör en dörr som öppnas och stängs och hon drar en lättnadens suck. Inom några minuter så kommer hennes mormor och kollar till henne och Karen börjar med ursäkt för att hon fått springa över och säger att Lennart, du har precis gott, Allt är lugnt nu. Hennes mormor kollar igenom huset lite hastigt och de pratar en kort stund i hallen. Och hennes mormor erbjuder Karen att följa med henne hem på frukost men Karen säger att nej men jag vill sova lite till. Så Karen ska komma över lite senare istället och spela kort. Mysigt. Mm. Sen går hennes mormor hem igen och Karen går och lägger sig. Hon somnar om man vaknar ganska snart av att det är någon som kittlar hennes fötter. Nej. i. Jag trodde du skulle säga att det är någon som kastar sten på hennes fönster igen, men det här var jag, nej. Nej, nej, men det är... jag är inte beredd på. Åh, för fan, verkligen. Hon tittar upp. Där sitter Leonard på sängkanten och kan ha sina händer under täcket och smeker hennes fötter. Åh, gå... oh. Jag fick det typ ont i hela kroppen. Jag vet, jag vet. Nej, men det är så oh, verkligen. Karen flyger upp ur sängen livrädd. Mm. Mm, och Leonard försöker lugna ner henne och säger att han bara skojar. Ehh. Citat, no biggie. Um, Karen skriker åt honom att alltså, gå därifrån och frågar om hon, hon ens kom in i huset igen och han svarar jag har aldrig gått. Och I know. Han bara låtsades gå. Äckel, 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 äckel. Och hon bara skriker åt honom att gå härifrån. Yeah. Så han ställer sig upp och börjar gå ut i sovrummet. Sen vänder den sig om och tittar på henne och säger Får jag bara fråga en sak när jag går? Nej! Du får inte göra fler saker. Nej, no more things for you. Ja. För länge sedan. Verkligen. Och hon För bara, blir sak... så jävla frustrerad med nickar. Så det blir det tyst ett tag. De tittar på varandra och så frågar henne Lugnt och sakligt. Can I strangle you? Jag Mm. Ursäkta mig. Nej men det, är så, det här är så... Det är så... Ah! Uh. Så innan hon ens hinner reagera eller processa vad han har sagt så flyger han på henne. Så det är verkligen så här: Kan jag skaffa morghäng? Ja, vad tystnad. Kan jag strangle you? och fumpa på? Mm. Alltså, det är så obagligt. Mm. Uh, och kan uh, börja då strypa henne, alltså tar händerna runt halsen och lyfter upp henne. Och hon känner hur hennes fötter lämnar golvet. Hon kan inte andas och hon blir helt förlamad. Hon försöker kämpa emot men hon tappar snart känslan i armarna och i händerna. Och det känns som en evighet. Men sen hör hon ett ringande ljud i sitt ena öra. Och så tappar hon medvetandet. fy fan vad sjukt. Hon vaknar till efter en stund och tittar upp. Han står och tittar ner på henne. Och så fort hon slagit upp ögonen så slår han till henne i ansiktet med knytnäven. Men alltså? Nej men alltså. Det, nu, nu är vi igång och det kommer inte bli... Det här kommer inte vara nice. Nej han förklarar för henne att han ska döda henne och eh, sen planerar han att hoppa från en bro han frågar henne om hon tror på gud för då kan de vara tillsammans i himlen för evigt man bara nej 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 hade jag trott på gud så tror jag att han hade gett mig något, en lite bättre deal än det Ja verkligen. och tror du att du kommer in i himlen <laughs> just det, den biten också Jävla eh, hon hinner inte svara innan han börjar strypa henne en andra gång och hon tappar medvetandet igen då tar han tillfället i akt och våldtar henne. Jag tänkte precis säga att nu så här mycket stryp brukar det också komma sexuellt. Ja, det brukar gå lite hand i hand. Fy fan. Uh, hon Åh. vaknar till under tiden då slår han henne med knutnävarna och fortsätter sen. När hon vaknar till en tredje gång märker hon att Leonard har klätt på henne en klänning från hennes garderob. Åh, fy fan. Han står på knä henne och hon ser att han har en stor sågtandad kniv i handen. Han höjer armen och han trycker kniven hårt in i hennes bröstkorv. Korv. <skratt> ah, jag var inte Det <skratt> är inte jag heller. Det tog mig liksom en bit. <skratt> bröstkorv. <skratt> jag menar, det finns olika typer av bröst. Men just vill man inte ha. Okej. Okej. Så fel tillfälle också så jag bröstkolv. Oh. Verkligen. <laughs> det var det. Var, det var, <laughs> var dropplitt. Men <laughs> man är precis man har den här reaktionen i sig av. Och för fan vad, vad sa du? <laughs> ja. Du vet vad det här avsnittet kommer att heta va. Yeah. Åh oh, nej Okej, <laughs> nej. Nej. Okay, backa, backa, backa ja, ja. Förlåt, men Bara ta in det hemska att han trycker in kniven I hennes bröstkorg mm. Och en jävla liksom, brödkniv också ja, ja. Oh. Och Sen vrider han om kniven Men i? Ja. jag förstår inte hur det är möjligt Så när han har drar ut den då sprider det blod Över hela golvet oh. Och typ det här jag vet inte var Men han för... alltså, är han nöjd nu? Är han... han vill vara ihop med henne Och så vill inte hon det Svar nej uh, Nej, såklart inte då sysslar han henne och säger att han älskar henne. Alltså det är verkligen, det är, förlåt, jag vet inte varför men det tar mig, det tar mig yeah. rätt ner i det svartaste. Yeah. Oh, Slå sönder hans äckliga ansikte. Jag oh. tror du har missförstått kärlek. Mm. Så Karen ser sen hur han höjer armen en gång till och den här gången känner hon när bladet går rätt igenom henne och ner i golvet. Åh oh, fy fan vad sjukt. Sen vrider han kniven flera var. Oh. Och hon, har, hon, hon hon tycker det känns som att han försöker bända upp hennes revben. Jag vet, jag vet, men... nu kanske en vattenpaus. Öh. Nej, men det jag är, är helt jag är arg i öh. jag fryser. Jag Meanwhile, Miranda was, men så jag ser <skratt> klärens mamma redo att åka hem från jobbet och när de går ut i bilen känner hon plötsligt en fruktansvärd smärta i vänster sida av bröstet. Backert. Ja. Hon tappar andan helt och stannar upp.
1: Leg så this is
0: nej. Uh, verkligen så coolt. Mm. I Carrens sovrum hugger Leonard Carren några gånger till. Sen ger han henne en sista kyss. Alltså, det får mig... Nej men det är så äckligt. Jag, alltså, ja. Uh, sen virar han in henne i ett lakan och skjuter in henne under sängen och lämnar rummet. Karen ligger under sängen och ser hans fötter går in och ut i sovrummet några gånger. Han verkar försöka städa upp lite halvhjärtat typ. Mm. Sen är han borta en lite lägre stund. Och Karen känner att hon håller på det. Mm. Hon vet inte om han är fortfarande är kvar i huset men hon måste ta risken. Så hon kan höra hur såren hennes bröstkorg görs av pumpande ljud oh, när fan, blodet blöts. Det är verkligen... Mm. Och hon är såklart livrädd att kniven har träffat hennes hjärta. Så hon, jag kan ut. också tänka mig att det här man alltid ser i filmer när man blöder så mycket, att man bara vill somna. Mm. Att man bara, nej, jag får inte. Det mm. går inte. Jag gör inte det. Mm. Bara hålla sig vaken om man är så... Ah. Men hon är så himla med. Mm. Så hon ålar sig fram under sängen med ena handen tryckt över såren för att stoppa blodet och hon kryper närmare sängbordet där hennes telefon står och hon lyckas få tag i luren och slår 911. En larmoperatör svarar och hon får ur sig med svag röst att hon håller på att bli mördad och då kommer Leonard inrusande i rummet. Han sliter telefonen och händerna på Karen och slänger på luren. Han ser hur Karen försöker sätta tryck mot sina sår och han tvingar bort hennes hand han säger no, let yourself go Karen, let yourself die. Mm -hmm. Och det enda Karen tänker nu är att hon vill att mamma ska komma hem. Men mm. hon hinner också tänka att hon förmodligen aldrig mer kommer att få träffa sin mamma. Mm. Lennart skjuter in den under sängen igen. Sen lämnar han rummet och det blir tyst. Så Karen ålar sig ut från undersängen igen. Lyckas ställa sig upp. Stapplar genom sovrummet ut till vardagsrummet och vidare till ytterdörren. Fuck? När hon kommer fram till ytterdörren så ser hon att kedjelåset är på. Så hon tänker, antingen har Lennart gått ut genom bakdörren eller kärnt kvar i huset. Yeah. Så hon låser upp och staplar ut fortsätter hålla sin högra hand mot sina sår och börja gå. Hennes morföräldrar bor åtta hus bort och det enda hon har i huvudet är att mamma alltid säger om någonting händer gå till mormor och morfar. Yeah. Hon är helt yr, hon är svimfärdig men hon fortsätter gå. För om hon dör så måste hon hinna berätta för någon Vem som har gjort det här Så hon tar sig fram till sina morföräldrars hus Ringer på, hennes morfar öppnar Och hon kollapsar i hans famn Hennes mm. mormor ringer 911 Och hennes morfar som är veteran från andra världskriget Gör vad han kan för att hålla henne vid liv Tills ambulansen kommer Kingen. Åh, Åh vilken jävla Så alltså, tänkte jag att du är morförälder nej. nej, nej men så Ditt alltså, barnbarn Så liten, liten, alltså du vet för dem Kommer alltid vara den lilla, lilla flickan. Ja. Yeah. Så polisen Bobby Walls är först på plats innan ambulansen och kan hjälpa Karens morfar att hålla tryck mot Karens sår. Karen faller in och ut om medvetande men tvingar sig själv att hitta kraft för att berätta för Bobby vem som har henne och hon lyckas få ut sig Leonard's namn. Mm. Och, och att han planerar att hoppa från en bro. Bobby är helt det. övertygad om att Karen kommer dö när som helst för han har sett människor i bättre skick dö. Ja. Liksom. Oh. Oh. Så ambulansen kommer ganska snabbt till platsen och Karen lastas in och rusas till sjukhuset. Bobby skickar ut en efterlysning på polisradion efter Leonard Tilton. Han har fått ett signalement från Karens morföräldrar som han också uppger. Mm. Han tänker att Leonard inte kan ha hunnit så långt bort och han börjar finkamma närområdet. Det enda han tänker på är sin syster och om detta hade hänt henne så hade han velat att polisen gjorde sitt allra yttersta för tag på gärningsmannen. Alltså... Mm. Han säger, om man inte gör sitt yttersta i sån här situation då har man valt fel yrke liksom en himla American police officer verkligen mm. samtidigt så är Betty på väg hem från jobbet och några kvarter från sitt hem så rusar en ambulans förbi och hon hinner tänka att hon aldrig har sett en ambulans köra så fort i gäller sitt liv mm. och att hon hoppas att det eh, hon tänker någonting om att så här, den som ligger där i hoppas den klarar sig typ. Så när han kommer fram till huset så står alla grannarna ute på sina gräsmattor och hon är så här: gud vad är det som händer? Vad är det som har hänt här? Grannen en oh. granne kommer fram till henne och bara det här har hänt liksom. Så de hoppar in i grannens bil och kör eh, till sjukhuset. Mm. Och när Betty kommer fram till sjukhuset så får nyheten om att det inte ser ljust ut. Och att de borde förvänta sig det absolut värsta. Sjukhuspersonal leder den in i Karens rum för att hon ska få säga hej då. Asså. Alltså. Alltså. nej jag tycker det är så läskigt när det går så fort är alltså, så jävla och man, att hon får säga att bara säg goodbye alltså. ja man bara jag var på väg hem från jobbet mm. skulle säga hej och så skulle hon svara yeah. men det är väl som en helt vanlig dag ah. nej, men visst oh. samtidigt då så letar polisen efter Bobby nej precis <laughs> och letar polisen Bobby vidare efter Leonard hans kollegor håller utkik på broarna i närheten och snart så får Bobby ett anrop om att någon som liknar Lennart befinner sig på Taconi-Palmyra-bron. Jag tror inte han kommer att det. Kan... Nej, alltså du vet, det är mycket lättare där än någon annan för någon som han. Mm. Bobby är inte långt därifrån så han kastar sig in i bilen, sätter på rödljusen och kör mot bron. När han närmar sig så ser han en man gå österut på gångbanan. Mannen stannar till vid relingen och tittar ner. Bobby stannar polisbilen och springer fram mot Leonard. Han drar sitt vapen och skriker att Leonard ska backa från relingen. Mm. Men Leonard börjar klättra över. Skjut han i foten? Verkligen. Eh, han tittar bakåt och frågar Bobby om Karen är död. Så att han vet så att hans jobb är klart. Jävla. Så Bobby svarar inte och börjar försiktigt gå närmare. Så plötsligt har Leonard sats och börjar svinga sig över relingen. Så Bobby springer fram, hoppar upp på broräcket och grabbar tag i honom. Mm. <laughs> så i sin ena hand håller Leonard ett blodigt fotografi av Karen. Och när Bobby får ner honom på magen på plattformen så frågar han is she dead? Did I kill her? Did she die? Asså. Alltså. Så polisen väntar bara, äh, liksom väntar bara på att få den här tidpunkten för Karens död. Du vet, mm. Time of death. Mm. Men Karen överlever den här attacken mot all mm. äh, Knivhuggen har utdelats 3 mm från hjärtat i ett C-mönster. Äh, jag vet inte varför, men det känns så jävla obagligt. Ja, men det, den här vridningen då ja. har varit som en run karvning runt hjärtat på något sätt. Ja. Fy fan vad sjukt. Hon ligger på intensiven i en vecka och därefter så behöver hon liksom omfattande sjukgymnastik för att kunna lära sig sitta, stå och gå igen och sådär. Mm. Mm. Och vi fan vad sjukt Och det var också väldigt jobbigt för henne För att hon fick veta att hon hade blivit våldtagen av Leonard Hon hade inget minne av det mm. Och hon fick reda på att hennes mamma försökte föra det på tal liksom. mm. För ingen hade liksom vågat säga det här innan Så först i november så blev hon utskriven från sjukhuset Jag blev också så här, förlåt, förlåt mm. Filosofifråga ja. Behöver man berätta det? Det kan ju vara annars att man minst. Hon kommer ju behöva genomgå en rättegång. Och man vill ju gärna att man ska bli dömd för det. Just det. Såklart. Eh, och jag, bara jag, tänkte, om... jag tror det. Alltså jag tror fan att det är... Förstår du vad jag menar ändå? Att det hade ju kunnat vara att man besparade henne från den vetskapen bara. Mm. Men sen å andra sidan... Det kan ju vara att hon har nått minne av det. Och har liksom så här PTSD av det. Men inte vet var det kommer ifrån också. Ja, ja precis. Och sen så är det väl också den här grejen att... Oavsett så... säger att hon får reda på det någon gång då. Ja, det blir sånt jävla trauma. För det ja. var redan ett trauma nu när hennes mamma tog upp det. Och så bara, varför har ingen sagt något till mig innan? Just det. Alltså, den grejen är väl också lite. Hon är ändå... Ja. ja. Jag tror man, jag tror nej, det, alltså det var nog en ganska naiv fråga av mig. Men ändå. Nej, nej. Alltså jag tänkte också på det. Mm. Just för att hon inte är mindre stäm, men Samtidigt så bara... Det har hänt henne. Mm. Ja. Man klarar nog det. Om man klarar resten så att säga. Jag Även trodde du skulle säga att hon hade blivit gravid. Och jag bara, jag orkar inte det. Nej. <laughs> Nej det en har Inte en minsta lilla grej till. You may relax. Mm. Först i november så blir hon utskriven från sjukhuset. Och så fort hon kommer hem så är det dags för liksom, rättegången. Och under den inledande förhandlingen så sätter de sig med rak rygg i vittnesbåset. Och är så detaljerad hon kan. Och kan hon sitta då? Mm. Med rak rygg. Det är det sjukaste jag har hört. Alltså. Ja, visst. Alltså, jävla... ja, men hon har ju fått öva, öva, öva. Ja. Ja. Otroligt. Medan de pratar så tittar hon på Leonard ibland. Och han mimar orden I love you till henne. I... Nej men alltså han är så jävla... vad är det med? i? För tror han att det betyder något. Alla man någonting? blir kär i, får man, får man inte? Nej. Det är så det funkar i Nej. livet. nästan ingen. Nej, Nej men alltså verkligen. Sen, man kan ha tur och tur hitta ja. någon i livet som ja. älskar en tillbaka. Då ska man vara tacksam. Ja, Jävla... Mm. Karen påpekar att han gör det till domaren som bara säger åt henne att ignorera honom. och bara, men tack för den. Nej men, säg till honom. Leonard pleads not guilty till alla anklagelser. <laughs> ja då. Jag har inte ens gjort det. Sluta fråga då. Alltså, borgensumma sätts väldigt lågt. Åklagaren ville höja den, men domaren höll inte med och nekade den begäran. Och senare samma vecka så släpps Leonard mot borgen och ingen informerar Karen eller hennes mamma. Men varför älskar de honom? Vad är det för fel? När men Karen får istället reda på det här när hon får ett brev från Lennart där han bland alla kärleksförklaringar nämner i förbefarten att han är ute. Och hennes mamma anmäler brevet direkt och Lennart åker in då jämfört och brutet mot kontaktförbudet. Uh, mm. Så det hålls en ny bail hearing Domaren ber Lennart hålla sig borta från Karen. Lennart vägrar svara titta bara på domaren med tom blick Och domaren blir frustrerad. Höjer rösten. Fortfarande inget svar. Då slår domaren även i bordet och skriker åt Leonard. Do you understand me? Men han får fortfarande inget svar av Leonard. Så till slut så svarar hans försvar så att vi har ett yes he understands. No. Och man bara, ah, men det är nog en sån domare som bara är så här ego. Så att säga, aha nu har han fitti mot mig. Då så. Mm. Då kan han gå med på att han var bad han verkar som en trevlig ung gentleman mm. Fram till nu ja. inte på hennes telefon Så strax innan rättegången ska börja Ändrar Lennart sin plit till skyldig Och så på allhjärtans dag 1995 Döms han till 15-40 år I fängelse för aggravated rasalt Och våldtäkt Och han får fem år till då för vapenbrott Och han åtalas aldrig för mordförsök Nej Karen har aldrig riktigt förstått varför men gissning är att det här var en plidil som gjordes lite på ett inte okej sätt. För att plötsligt ändrar han till guilty. Ja. Så de ville nog komma undan billigt. Ja. Hon minns att åklagaren sa att det var bättre att åtala honom för aggravated assault istället för att det skulle ge längre fängelsetid. Hur då? Eh, guidelines, I don't know. Men på senare tid har Karen tvivlat på det och hon tror inte att hon fick höra hela sanningen. Och det får man ju verkligen anta. Gud, vilket skönt. Ja, att det här bara var en sån riktig bara... Armenplid, ja, typ av grej. Jag skulle behöva ha lite tid till något annat. Här, vet om vad hon har överlevt. Vet om vad hon har gått om Det är så sjukt. Det är helt besört. För på ett sätt, alltså, så klart är det bäst att hon överlevde. Mm. Det är så jävla otroligt, Kinget. Ja, gud. Ja. Men kan, hade jag varit med om detta så hade jag kanske, jag gissar att jag vid något tillfälle hade tänkt, jag, kunde jag bara inte få dö? För detta, detta är för jobbigt. Mm. Alltså jag menas, förstår du vad jag menar? Att det, är så här, nej, nej, jag menar det gör det inte bättre att hon inte dog. Nej, nej, nej alltså exakt. Om, man då ska, om, vi, om vi nu ska prata om att vi har mod first degree, second degree eller som i Sverige de är mod eller dråp ja. som jag ju brukar störa mig på. Fast att det är också här, manslaughter, det är också dropp. Jag, jag vet inte. Jag riktigt. tror att kanske det är något som är intent eller någonting i ja, first degree eller något. Men om man säger mod eller dropp då, ja. om du i rättssystemet tycker att det är viktigt med uppsåtet. Mm. Om vi har sagt det. Exakt. Att uppsåtet spelar roll. Så mm. du kan liksom spöja skiten någon som dör och sen vara så här, oj då, det var inte meningen. Mm. Och då är det så här, då, då är det inte lika illa. Om vi, nu, om vi nu har bestämt oss för att det är en rimlig inställning. Mm. Då är det jävligt konstigt att vara så här, men hon dog ju inte. Så då spelar uppsåtet ingen roll längre? Nej. Jo, det gör det ju. Exakt. Han sa då borde hela det ju bli tiden. first degree murder. Han var väldigt Eftersom tydlig. Eftersom hans med uppsåt det. var att hon skulle dö. Mm. om ja. allt rimligt tvivel. Oh, hur som helst. Det var ju inte något som han gjorde som gjorde att hon Ja, oh, skit Hur mm. som helst. Hans första parole hearing ägde rum 2009. Och då fick inga offer vittna fysiskt framför frigivningsnämnden utan istället fick Karen lämna in en skriftlig redogörelse och vädja om att man inte skulle släppa ut honom i förtid. Okej. Okay. Frigivningsnämnden gav Leonard blankt nej. De ansåg att han fortfarande var en stor fara för samhället och att han utan tvekan skulle få sitta av hela sitt straff. Mm. Så men trots att de skrev så så kunde han varje år enligt lag då söka om frigivning. Ja. Och de nästkommande åren så får offer närvara i rummet och Karen har dit varje år när det är dags för Lennards ansökan att tas upp. Frigivningsnämnden ger samma svar varje gång, ett absolut nej och det är deras slutgiltiga besked. Mm. Karen blir jävligt trött på att behöva återuppleva det här traumat en gång varje år. Ja, det kan jag tänka med. Och börja jobba på ett lagförslag för att ändra fångars rätt till ansökan om frigivning var tredje år istället. Mm. Vilket fortfarande är schysst as fuck. Ja, så under 2017 så får han träffa senatorn och berätta sin historia och i januari 2018 så läggs lagförslaget fram och i november 2020 antas lagen som får namnet Karen's law. Jaha, oh, mm. uh, Datumet för Lennerts frigivning är 5 juli 2034 och Karen är fortfarande livrädd för honom trots kontaktförbudet så fortsätter han att skicka brev och dikter till henne och en gång ringde han till och med på hennes födelsedag. I. Yeah. I, vadå, han kan skicka brev till henne? Ja Det är inte som att det är omöjligt att Överse vad nej. han håller på med Nej oh, jag Eller också genom förlängd straff För strakasserier Ja Alltså nej, det är det? Ja, och brott skikt. mot eh, kontaktförbud Alltså Varför har man ens Nej. Varför finns det ens lagar? Nej, ibland <laughs> blir man strött. Ja Maria har skrivit, vi avslutar med ett ljus i mörkret citat från Karen. Mm. Hon skriver så här. For many years this attack defined who I was. I didn't want that. Then I realized that this attack didn't define who I am. What I did to fight and survive is what defines who I am. Mm. Så det var fint. Ja. Men ja, det är en jävla story det där. Alltså... Alltså... Nej. <laughs> så... Jag är så... Det är så sjukt att alltså hon överlevde. Ja. Och så jävla cool människa. Alltså. Jag fattade ju det under tiden lite eftersom man kunde berätta så tydligt vad hon tänkte och märkte under mm. tiden. Men alltså, för varje, mer grej du berättade så var jag så att, nej men det, det är nog fel. Ja, ja men det. nu räcker det väl. Ja. Det, <laughs> det där kan man inte överleva. Åh mm. oh, jävla vad sjukt. Ja. Men jag älskar den här typen av survival stories. Ja. När det är så hundra procent mot alla odds. Ja. Och hon bara, nej! Och att det är verkligen ett fackfinge för lännen. Ett riktigt <laughs> Och kan ni hälsa? Bästa det. ord. Jag har min JOLO. <laughs> det är en tröja som det står JOLO på. Jag har min JOLO. Det är så riktigt fuckfinge. <laughs> Man kan säga JOLO. Det är så det är otroligt. Det är då. så gulligt. Mm. Ah bra mm. otroligt fall mm, verkligen tack Maria ja tack Johanna tack alla patreons ja Hörrni, vi Ska hörs vi... ju igen på måndag juvis ja. ja, Vad det fint hej då